0: Ho Und herzlich willkommen zu unserem cheflenzer Gottesdienst zu Hause am Sonntag Rogate, 17. Mai 2020. Rogate, wieder so ein merkwürdiges lateinisches Wort. Ins Deutsche übersetzt bedeutet es einfach betet. Heutzutage hängt ja vieles davon ab, dass man die richtigen Leute kennt und die nötigen Beziehungen hat, eben das berühmte Vitamin B. Als Christen haben wir das im überreichen Maß, und zwar ganz nach oben, zum König der Welt selbst. Wenn wir beten, nutzen wir diesen heißen Draht. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Wir können Gott um etwas bitten, wir können uns über etwas beklagen, wir können ihn loben, uns bei ihm entschuldigen, aber auch uns ganz einfach mal bei ihm bedanken. Das machen wir gleich mit dem ersten Lied, Danke für diesen guten Morgen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 334, die Strophen 1 bis 6, 334, 1 bis 6 und, wie üblich, hören wir zunächst einmal die Melodie des Liedes. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, Du bist der König der Welt, so mächtig, so heilig, so erhoben. Und doch hast Du immer ein offenes Ohr für uns. Wir dürfen zu Dir kommen und Dir alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Das nutzen wir leider viel zu wenig, wir nehmen uns zu wenig Zeit dafür in der Hektik unseres Alltags. Wir trauen dir zu wenig zu. Wir zweifeln manchmal daran, dass du uns wirklich zuhörst und uns wirklich helfen willst. Bitte hilf uns in diesem Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist, dass wir mehr über das Gebet erfahren und wieder neu lernen, auf dich zu vertrauen und mit allem zu dir zu kommen. Schenke uns heute eine erfüllte Zeit mit dir. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich schlage vor, vom Lied 333, Danke dem Herrn, die Strophen 1, 2, 5 und 6 zu singen, 333, 1, 2, 5 und 6. Ah. Die Schriftlesung steht im Lukas Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, Leih mir doch bitte drei Brote, ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben? Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann was geben will, weil der sein Freund ist, wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Und darum sage ich euch, bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind in eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet. Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen der Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Wir bekennen uns zu diesem guten Gott mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, wird es um das Vater Unser gehen. Deshalb werden wir das Vater Unser zunächst einmal singen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 188 alle Strophen. 188 alle Strophen. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag steht in der Bergpredigt Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Dort sagt Jesus, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel blappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. O Herr, bitte hilf uns zu verstehen, was du uns sagst, Herr, und dass wir es auch in unserem Leben beherzigen. Amen. Liebe Geschwister, viele Leute fassen das, was Jesus in diesem Abschnitt der Bergpredigt sagt, gern so zusammen. Bete nicht laut oder vor anderen Leuten, sondern stets nur still, heimlich und leise für dich allein zu Hause. Das würden wohl auch unsere ganz speziellen Zeitgenossen unterschreiben, die stets lautstark fordern, Religion hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, sondern nur als Privatsache zu Hause. Und am besten sollte man es ganz bleiben lassen. Wenn es wirklich das wäre, was Jesus uns mit diesen Worten sagen will, dann könnten wir ihm heute wohl antworten, jawohl Herr, Mission Complete. Genau daran haben wir uns auch in den letzten Monaten strikt gehalten. Wir kamen nicht zu Hauskreisen zusammen, sondern haben still zu Hause im Kämmerlein füreinander gebetet. Wir haben keine Gottesdienste in Kirchen gefeiert, sondern nur zu Hause und mit dem Text der Sonntagspäckchen und den Podcasts mitgebetet. Und wenn wir uns jetzt wieder eingeschränkt zu Gottesdiensten versammeln in den Kirchen, dann beten wir auch nur leise für uns das Vater unser mit, mehr nicht. Sind wir da nicht vorbildliche Christen im Sinn der Bergpredigt, Freunde? Aber ich wage mal zu behaupten, darum geht es Jesus hier nicht. Vielmehr stößt er uns mit der Nase auf die Frage, worum geht es dir eigentlich, was hast du im Sinn, wenn du betest? Jesus verdeutlicht uns, wenn du betest, dann redest du mit deinem Vater oben im Himmel, so als ob er dir gegenüber sitzen würde von Angesicht zu Angesicht. In der Theorie ist uns das wohl klar, Freunde, aber die Praxis, die hapert manchmal. Darum kreist das, was Jesus hier sagt, alles um das Thema Bete bitte so, dass du wirklich deinem Vater sagst, was dir wichtig ist. Zunächst grenzt sich Jesus von einer Gebetspraxis ab, die er so beschreibt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn ich mich heutzutage hier in Schefflens oder gar mitten in Moosbach an eine belebte Straßenecke stellen und dort lautstark beten würde, dann würden die meisten Leute wohl nicht sagen, oh, schaut mal, was für ein toller und frommer Mann das ist. Sie würden sich eher fragen, aus welcher Klinik ich gerade entkommen bin. Bei uns ist es selten geworden, dass Leute ihre Frömmigkeit zur Schau stellen. In anderen Ländern sieht das noch ein wenig anders aus. So nennt man in Russland manche Politiker spöttisch Kerzenhalter, weil man zu allen hohen Feiertagen im Fernsehen sehen kann, wie sie in den orthodoxen Kirchen medienwirksam Gebetskerzen anzünden. Frag Dich also bei jedem Gebet, das Du sprichst, wem will ich damit was sagen oder zeigen? Gott oder anderen Leuten? Ich habe es zum Beispiel bei Gemeinschaftsgebeten erlebt, dass Christen manchmal etwas beten, um es anderen in der Runde aufs Auge zu drücken. Also nie vergessen, Gebet bedeutet, mit Gott zu reden, und nur mit ihm. Weiter sagt Jesus, Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Das Wort, das Luther hier mit Kämmerlein übersetzt, meint den Vorratsraum. Er war zur Zeit von Jesus meist klein und fensterlos. Nichts konnte dich dort ablenken und du konntest dort nichts zur Schau stellen. Heutzutage sind viele Leute stolz darauf, Multitasking-fähig zu sein, wie man es nennt. Sie telefonieren vielleicht mit ihrem Handy oder dem tragbaren Telefon, haben nebenbei auch ein Auge auf den Fernseher, der im Hintergrund läuft, räumen daneben mit ihrer freien Hand die Spülmaschine aus und signalisieren dem Kind gleichzeitig durch Grimassen. Bleib weg vom Kühlschrank. So stellt sich Gott aber ein Gespräch zwischen ihm und dir nicht vor. Gott nimmt sich Zeit für dich, indem du dir also auch bitte Zeit für ihn. Und das geht eben am besten zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, wo du am wenigsten abgelenkt werden kannst. Ich mache deshalb meine Gebetszeit gerne früh morgens, wenn es noch ruhig ist im Haus und wenn auch das Telefon normalerweise noch schweigt. Jesus fährt fort, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel blappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich kenne einen Kollegen, der in Norddeutschland seinen Dienst als Pfarrer verrichtet. Er sagte mal, bei uns reicht es völlig aus, sich mit Moin zu begrüßen. Bei großer Sympathie liegt man einander noch freundlich zu. Aber alles drüber hinaus wäre schon Gesabbel. Ganz so eng sieht das Jesus nicht. Er stammt ja nicht aus dem kühlen hohen Norden, sondern aus dem sonnigen Süden. Aber wir alle kennen wohl Leute, die einfach nicht auf den Punkt kommen können, wenn sie was erzählen, sondern immer wieder neu ansetzen, damit man es auch ja versteht. Vielleicht gehören wir selbst manchmal auch zu dieser Sorte Mensch. Wenn dir etwas auf der Seele brennt, darfst du es Gott natürlich erzählen und einfach rauslassen, was in dir steckt. Er hört dir geduldig zu. Aber du musst Gott nicht umständlich erklären, was Sache ist. Schließlich kennt er dich und deine Lebenslage und selbst seine Gedanken durch und durch. Und er weiß auch genau, was du brauchst und was für dich wichtig ist. Es ist ihm also nicht wichtig, an sich über alles Bescheid zu bekommen, sondern ihm ist wichtig, dass du es ansprichst als sein geliebtes Kind. Gott ist es wichtig, es im Gespräch bleibt, dass das nicht abreißt. Du kannst aber gezielt zur Sache kommen, denn er weiß, was Sache ist. Deshalb würde es nach Jesu Worten eigentlich sogar ausreichen, wenn wir einige zentrale Punkte in unseren Gebeten ansprechen würden. Jesus mahnt, sich kurz zu fassen, daher nur ein paar Stichworte. Unser Vater im Himmel, mach dir bewusst, Gott sitzt dir als Vater gegenüber, der es gut mit dir meint. Dein Name werde geheiligt. Manche Kinder verhalten sich rotzfrech ihren Eltern gegenüber, doch der himmlische Vater geht respektvoll mit dir um und das Gleiche darf er umgekehrt auch von dir erwarten. Dein Reich komme. Gott ist nicht nur Vater, sondern auch König der Welt. Bitte ihn darum, dass er seine Herrschaft an allen Orten durchsetzt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gott weiß besser als du selbst, was gut für dich ist. Darum bitte ihn einfach darum, es mit dir und überhaupt immer so zu machen, wie er es für gut und richtig hält. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eltern sorgen für ihre Kinder. Bitte den Vater darum, dir und anderen das zu geben, was ihr zum Leben braucht. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch du hast manches ausgefressen im Leben, denn Vater im Himmel weiß es. Doch er möchte dich nicht bestrafen, sondern dir verzeihen. Bitte ihn darum. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Wenn wir um Verzeihung bitten, gehört auch der feste Vorsatz dazu, sich künftig besser zu verhalten. Doch aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Dafür ist die Versuchung zu groß. Bete den Vater, dir dabei zu helfen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich traue dir zu, all das zu machen, worum ich bitte, Du bist der starke König. Ja, es gibt viele Anleitungen und Ratschläge, wie man beten soll. Für mich aber genügt es, mich an das zu halten, was Jesus hier sagt. Wenn du betest, redest du mit Gott und mit ihm allein. Such dir nach Möglichkeit, Orte und Zeiten, in denen dich nichts ablenkt. Blapper nicht rum, sondern komm zur Sache, denn Gott kennt dich. Und vergiss niemals, die dir dagegen übersetzt, ist ein gütiger Vater im Himmel, der es gut mit dir meint. Amen. Und weil Gott uns so gut zuhört, schlage ich vor, dass wir nun das Lied 645 singen, Strophe 1 bis 3, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, 645, 1 bis 3. Vater im Himmel, wir danken Dir von Herzen dafür, dass Deine Tür immer für uns offen steht und Du immer Zeit für uns hast. Danke auch dafür, dass wir bei Dir keine großen Worte machen müssen, sondern dass Du uns kennst und weißt, was wichtig und richtig ist. Wir bitten Dich für alle Menschen, die nicht mehr beten können oder wollen. Für die Rastlosen, die nicht einmal Zeit für sich selbst haben. Lass sie zur Ruhe kommen im Gespräch mit dir. Für die Traurigen und Verbitterten, die von dir enttäuscht sind, flöße ihnen neues Vertrauen ein, damit sie sich wieder an dich wenden. Für die Selbstsicheren, die denken, dass sie dich nicht bräuchten, vergib ihnen ihre Überheblichkeit und lass sie zu dir finden. Für die Schuldbeladenen, die nicht wagen, zu dir zu beten, zeige ihnen, dass du mit offenen Armen auf sie wartest. In der Stille können wir Gott nun weitere Menschen nennen, wegen denen wir ihn heute besonders bitten wollen. Herr, erbarme dich bitte über sie. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, 610, 1 bis 3, Herr, wir bitten, komm und segne uns, 610, 1 bis 3 uh -huh. Zum Ende dieses Gottesdienstes ein herzliches Dankeschön an Sönke Vogelsberg für seine musikalischen Beiträge auf der Trompete. Empfangt nun den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du Angst hast und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.